0: Geschichten für Kinder Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde von Susanne Alge Wie man Oma Mathilde teilen kann An diesem Schulmorgen freute sich Bruno ganz besonders auf die erste Pause. Oma Mathilde hatte ihm etwas Lustiges beigebracht, und das wollte er seinem Freund Robert vorführen. Kaum hatte es geklingelt, sagte Bruno, pass gut auf und wiederhole, was ich sage. Dann schnurrte er herunter. »Babett brät, behende, brutzlige Braten, Brezelbraun.« »Ist doch Quatsch«, urteilte Robert, nachdem er es auch probiert hatte und schon beim dritten Wort stecken geblieben war. »Gar kein Quatsch! Habe ich von Oma Mathilde gelernt!« »Pfff«, kommentierte Robert, »du mit deiner Oma Mathilde!« Seit Bruno seine Nachbarin Oma Mathilde nennen durfte, weil er ihr zu Hilfe gekommen war, als sie mit einem verletzten Bein im Flur lag, ging er Robert manchmal auf die Nerven. Dauernd hieß es »Oma Mathilde dies« und »Oma Mathilde das«. Zu allem Überfluss hatte sie ihm in ihrem Schrebergarten sogar eine Schaukel aufgestellt. Robert hatte zwar selbst zwei Großmütter, aber keine der beiden hatte einen Schrebergarten und deshalb hatte er auch keine eigene Schaukel. »Du kannst mich mal mit deiner Oma Mathilde!« schnauzte Robert daher, und das machte wiederum Bruno ziemlich sauer. Bis zum Schulschluss sahen sie starr aneinander vorbei, und dann gingen sie grußlos nach Hause. Das war noch nie vorgekommen, seit sie sich kannten. Bruno war traurig darüber, aber vor Robert hätte er das nie zugegeben. Auch als Oma Mathilde wissen wollte, weshalb er an diesem Tag so wortkarg war, druckste er herum. Erst als sie nicht nachgab, rückte er mit der Wahrheit heraus. »Na, überleg mal«, sagte Oma Mathilde, »an den beiden Tagen, an denen ich dich abhole, kann er den Nachmittag nicht mit dir verbringen.« »Und anschließend erzählst du ihm, was für tolle Dinge wir zusammen erlebt haben. Wie würdest du dich an seiner Stelle fühlen, hm?« Bruno überlegte. »Ich würde trotzdem nicht sagen, du kannst mich mal mit deiner Oma Mathilde.« »Aber vielleicht würdest du ihn beneiden«, meinte Oma Mathilde. »Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht an seiner Stelle bin«, antwortete Bruno. »Dann wird es höchste Zeit, dass wir ihn einladen.« »Genau«, rief Bruno, »morgen nehmen wir ihn mit.« Langsam, langsam. Erst muss er seine Eltern um Erlaubnis fragen. Und wir müssen uns überlegen, was wir Schönes mit ihm unternehmen. Bruno überschlug sich vor Ideen. Bis Oma Mathilde befand, ein bisschen Raum sollte auch für Roberts Wünsche bleiben. Am nächsten Tag erklärte Bruno seinem Freund, was sie vorhatten. Er verriet Robert sogar, dass Oma Mathilde gesagt hatte, man müsse auch für Wünsche des Gastes Platz lassen. Ausnahmsweise fand Robert, dass Oma Mathilde keinen Quatsch erzählte. Aber er kam nicht dazu, diese Meinung zu äußern, denn Bruno fuhr gleich fort. »Besser wäre schönes Wetter. Dann gehen wir in Ihren Schrebergarten. Zu essen macht sie uns Würstchen im Teigmantel.« »Das habe ich mir gewünscht«, sagte er streng. »Klingt super«, versicherte Robert. »Den Nachtisch habe auch ich bestimmt. Es gibt Karamellpudding, selbst gemacht, von mir.« Bruno machte eine kleine Pause. Mit Oma Mathilde natürlich. »Super«, konnte Robert wieder nur bestätigen, da fuhr Bruno schon fort. »Oma Mathilde sagt, beim Schaukeln muss ich dir den Vortritt lassen, weil du unser Gast bist.« »Da hat sie recht«, sagte Robert, dem Oma Mathilde immer besser gefiel. »Woher willst du das wissen?«, fragte Bruno empört. »Außerdem, wenn du wirklich mein Freund bist, lässt du mich auch mal.« Klar versprach Robert. Endlich war der große Tag da. Nach Schulschluss wartete Oma Mathilde wie immer am Fuß der Treppe. »Du bist also Robert«, sagte sie zur Begrüßung. »Ich freue mich, dich kennenzulernen.« »Ja«, piepste Robert, stotterte »Guten Tag« und wurde feuerrot.« Bruno, der seinen Freund noch nie so schüchtern erlebt hatte, gab ihm einen Schubs und sagte, »So, erst fahren wir Bus. Erlebst du nicht oft, oder?« »Ja«, antwortete Robert, »ich meine, nein«, verbesserte er sich und Bruno gab ihm noch einen Schubs. Oma Mathilde tat, als ob sie von all dem nichts merkte und spazierte schweigend neben den beiden her. »Heute fragst du gar nicht, wie es in der Schule war.« sagte Bruno zu ihr. »Weil du immer sagst, dass es doof ist, nach der Schule über Schule zu reden,« antwortete Oma Mathilde. »Aber sonst fragst du trotzdem,« hielt ihr Bruno vor. Oma Mathilde antwortete, dass heute auch Brunos Freund dabei wäre und der solle nicht denken, dass sie doof sei. »Wenn man jemanden neu kennenlernt, ist man doch immer ein bisschen aufgeregt, nicht?« wandte sie sich an Robert. »Der stimmt ihr erleichtert zu,« Er traute sich sogar zu lachen, denn weil auch Oma Mathilde aufgeregt war, war er gar nicht mehr so aufgeregt. Er erzählte von seinem Kaninchen namens Möhre, von dessen Vorlieben und von den kleinen Kunststücken, die es beherrschte. Oma Mathilde konnte gerade noch sagen, wie niedlich sie das fand, da mussten sie schon aussteigen und langten kurz darauf im Garten an. »Jetzt gibt's Würstchen!« rief Bruno. »Nein«, widersprach Oma Mathilde, »Jetzt gibt's...« Bruno verdrehte die Augen und holte ein Stück Seife aus dem Gartenhäuschen. Er führte Robert zu einem Fass, das an der Ecke unter der Regenrinne stand. »Hände waschen und die guten Kleider nicht bekleckern, da versteht sie keinen Spaß«, flüsterte er Robert zu. Robert fand das nicht so schlimm. Schließlich saßen sie alle um den kleinen, knallblau angemalten Tisch herum und Robert lobte das leckere Essen. Am meisten natürlich den Pudding, von dem er wußte, dass Bruno ihn gekocht hatte. »So«, sagte Oma Mathilde dann, »jetzt geht's zur Schaukel.« Das ließen sich die Jungen nicht zweimal sagen. Es gab auch keinen Streit darüber, wer an die Reihe kommen sollte, denn sie wechselten sich ab. Dann zeigte Bruno Robert den Garten. Er war erstaunt, wie sehr sich Robert für Blumen, Bäume und Sträucher interessierte. Da mußte er allerdings Oma Mathilde zu Hilfe rufen, denn er hatte sich nicht sehr viel mehr gemerkt, als dass einer der großen Bäume ein Apfelbaum war. Plötzlich entdeckte Robert hinter dem Holunderbusch Latten und Stöcke, die wie abgebrochene Stiele von Gartengeräten aussahen. »Schau mal«, sagte er zu Bruno, »mit ein bisschen Draht und einer Plane hätten wir einen super Wiegwamm.« Oma Mathilde fand die Idee, ein Indianerzelt aufzustellen, wunderbar. Zu dritt wählten sie die Stelle, an der es stehen sollte. Während die Jungen das Holz herbeischafften, holte Oma Mathilde eine Rolle Draht aus dem Schuppen. »Ihr müsst euch beeilen«, sagte sie, als sie zurückkam. »In einer knappen Stunde fährt unser Bus.« »Aber dann«, sagte Robert und sah sie entsetzt an, »dann musst du eben wiederkommen«, vollendete Oma Mathilde seinen Satz. Und so war's auch. Noch oft sind Bruno und Robert zusammen in Oma Mathildes Schrebergarten gefahren, und haben ihren wigwam in aller Ruhe fertig gebaut. Oma Mathilde durfte helfen und hat ihnen bestätigt, dass sie sich nie hätte träumen lassen, in ihrem Alter noch eine 1 a wigwam aufbauassistentin zu werden. Ihr hörtet Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde. Von Susanne Alge. Gelesen von Ulrich Mattes. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.